0: Saludos a todos y buenos días. Les habla Francesca Soto. Este es su programa Pulso Emocional. Estaré con ustedes como presentadora todos los domingos a las 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana. Los temas que vamos a tocar aquí en Pulso Emocional son temas de suma importancia tanto para ámbito personal como colectivo. Actualmente tengo formación en Sociología, también tengo preparación en Psicología terapista en adición, entre otras áreas relacionadas a lo que es la conducta humana y social. También ofrezco asesoría, tanto individualizadas, motivación y actualmente doy talleres. Tengo un taller que es Soltando los Miedos, un paso para la acción que se llevará a cabo el 19 de junio a las 7 de la noche en Cinema Bar. Así que, me pueden seguir en las redes como Francesca Soto Oficial para que tengan más información al respecto. En el día de hoy, quiero hablarles sobre los problemas y peligros de la adicción. Y para eso tengo como invitado al doctor Costa, Carlos Costa.
1: ¿Qué tal, Francesca? Saludos para ti y para todos y todas en la audiencia.
0: Saludos, doctor, y gracias por aceptar esta invitación Un y placer. para cubrir este tema que entiendo que últimamente no se le está dando auge porque sabemos que aquí cuando ocurren temas colectivos, crisis colectivas, se enfocan más en enfatizar ciertos temas como la violencia doméstica, entre otros que son sumamente importantes y los vamos a estar tocando poco a poco. Pero entiendo que es muy necesario tocar este tema de las drogas, tanto del alcohol y diferentes tipos de adicción. Correcto. Quiero que te le presentes un poco brevemente al público para que conozca quién es usted, que usted brinda y así poder tocar el tema de, de las drogas.
1: Excelente. Pues mira, eh, mi nombre es Carlos Costa. Eh, soy un puertorriqueño nacido y criado acá en Puerto Rico que he tenido la oportunidad de estudiar tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y ejercer básicamente una carrera ya sostenida por más de 20 años como profesional de la adicción. Diferentes escenarios eh, de servicios, tanto en organizaciones no gubernamentales, en proyectos eh, de naturaleza privada, en diferentes modelos, modalidades de tratamiento que van desde lo que es tradicionalmente eh, psiquiátrico, eh, residenciales, ambulatorios, He tenido la oportunidad de eh, tener mi práctica privada, tanto en Bayamón, Arecibo y ahora relocalizado en el área de Mayagüez. Y dentro de esa experiencia en servicio directo, eh, también he combinado lo que es administración y ahora nos ocupa eh, básicamente eh, la consultoría para organizaciones de salud que están interesadas en desarrollar proyectos y servicios para una población que lamentablemente va en crecimiento de personas que tienen un uso problemático de sustancias y más aún se acentúa, como bien mencionabas, en la crisis nacional de muerte por sobredosis de opiazo que ya está en Puerto Rico. Mira, bien, bien breve, mi, mi preparación especializada en el área, yo la hice en la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Caribe, eh, bajo el Departamento de Medicina, Familia y Salud Comunal, en el programa académico en abuso de sustancias fue el único eh, que hubo en Puerto Rico de tres que solamente había en toda la nación, fue para la, la década del 2000. Eh, y ahí es que entonces eh, comencé de lleno de, con un enfoque más profesional, lo que es la práctica. Hoy día pues tengo mi corporación y tengo eh, unos programas para adiestrar personas que están interesados en poder desarrollar la competencia o refinar y actualizar lo que ya tienen en el fil de adicción.
0: Entiendo que actualmente el 11.5, según los últimos datos, el 11.5% de la población padece de algún trastorno abusivo de sustancia. O sea que esto quiere decir que el 2.5% de la población necesita servicios especializados basados en evidencia científica para manejar estos tipos de problemas. También este yo quiero que le toquemos así al público, porque... Actualmente hay muchos psicofármacos que son legales y que lamentablemente, ya sea por alguna condición de dolor, estamos hablando de un ejemplo de esto, el tramador, Correcto. Este, otro de los psicofármacos que actualmente está muy de moda en hechos de que está creando adicción es la Percocet, Correcto. ¿Qué nos puede brindar de información al respecto y cómo se trabaja con este tipo de personas que llegan a la adicción bajo sustancias controladas, o sea, sin tener que buscar, uh -huh. decir, yo quiero este tipo de droga, ir a este punto o comenzar por el alcohol. No, simplemente vamos a poner un ejemplo, la persona tiene una... una depresión profunda, le dan este algún tipo de sustancia o este, pasa por algún tipo de cirugía, algún tipo de dolencia, dolor de espalda, lo que sea. El médico de cabecera le, le da el, la receta y vamos a suponer que sea tramadol o percocé, cualquiera de estas. ¿Cómo luego se trabaja con estas personas que no tenían pensado en caer en esta...?
1: Oye, interesantísima la pregunta. Mira. Eh, eso que mencionas, esa misma secuencia, básicamente es una normativa en lo que es la práctica de la medicina contemporánea, ¿verdad? el modelo aleopático. Eh, te mencioné brevemente la crisis nacional por muerte de sobredosis de opiáceo, que curiosamente es causada por una infusión enorme de las farmacéuticas y por esta tendencia de prescribir los painkillers, que dentro de esos, pues caen las percocés, tramadol mm. y otros tipos de medicamentos que van dirigidos específicamente para el dolor. Se da mucho, eh, Francesca, en clínicas de manejo del dolor. Okay. Eh, cuando mencionas el cómo llegamos sin darnos cuenta y sin querer a desarrollar una dependencia, con indicadores de tolerancia físico y psicológico. Es bien interesante porque la adicción como tal, como enfermedad, eh, la gran mayoría de las personas no comenzaron en el uso de una sustancia pensando en que se iba a convertir en la adicción. Si lo ves desde el punto de vista del uso recreacional, eh, la gran mayoría de los pacientes te dicen, mire, si yo hubiese sabido que esto me iba a llevar a este problema, porque no la, usa. no la uso, porque el problema es mayor, que lo que fue mi interés inicialmente de usar para recrearme y estar en un estado emocional deseado.
0: Sí, yo he visto últimamente que las, las personas, lo que pasa, esto es totalmente educa educación, Claro. Y todo esto es educación, claro. hay mucho miedo al dolor.
1: Claro, muy Las bien. personas
0: le tienen miedo a las lágrimas, a muy pasar bien. por tristeza, a pasar por etapas de duelo, y la vida no va a tener siempre sus momentos colores de rosa. Claro. Van a haber siempre diferentes tipos de situación, no tenemos el control 100% de nuestro día, si llevemos claro. una agenda a cabo, Este, uh -huh. la vida es frágil, uh -huh. es, la salud también puede... Cambiarnos de un giro a otro, hoy estamos bien, mañana no sabemos si uh -huh. tengamos algún tipo de diagnóstico como es el cáncer, que es uno de los claro. que más se. se uh -huh. Tú sabes que más tiene auge hoy día.
1: Uh -huh.
0: Entonces, estas personas que no saben manejar estos procesos de dolor, de duelo, cuando llegan muchas veces a las clínicas, en vez de querer una guía de un modelo de psicoterapia, buscan a veces la alternativa de de que sea combinado con medicamentos ¿hay algún tipo de control en ese aspecto o lamentablemente
1: bueno, po podemos decir que no una regla que sea una normativa eh, va a depender de cada escenario clínico y cada proveedor que atiende eh, a las personas que buscan este tipo de servicio mira lo que sí te puedo decir es que la investigación utiliza un término que se llama eficacia. Okay. Y la eficacia consta de la combinación de los fármacos con la ayuda psicoterapéutica. Eh, en cuanto a el proceso psicoterapéutico y la realidad del dolor, tengo que mencionarte que el dolor es lo que se llama eh, eh, un área que tiene un alto componente de subjetividad. Porque el dolor es una realidad, pero los seres humanos tienen diferentes umbrales para manejar, tolerar y controlar el dolor. En otras palabras, Yahaira, que el dolor no siempre va a poder manejarse con farmacoterapia. Hay personas que toman la decisión de manejarlo de manera distinta, como lo es el apoyo psicoterapéutico, grupos de apoyo, eh, modelos de medicina alternativa, incluso, incluso hacen énfasis también en la práctica de la espiritualidad. Ahora, ¿cuál es el asunto con las personas que van a las clínicas y comienzan protocolos de farmacoterapia para manejo del dolor y entonces después desarrollan condiciones adictivas? Mira, la investigación te dice que hay un área que sí se ha podido documentar y es lo que se llama las predisposiciones genéticas. Okay. En predisposiciones genéticas lo que decimos es que casi siempre en primera o segunda generación hay indicadores tutoriales de personas en la familia que han tenido condiciones adictivas o de salud mental.
0: Doctor Costa, qué bueno que trae eso al punto. Quería saber en el caso de estas madres que están embarazadas que están bajo proceso de sustancia, ¿cómo luego se trabaja con los niños? Este, ¿Cómo luego uh -huh. se da este proceso de desarrollo, de crianza? ¿Cómo los profesionales trabajan con estos menores que nacen muchas veces de madres adictas Correcto. a diferentes tipos de sustancias, entre estas heroínas, entre otras?
1: Sí, lo, lo que tenemos en la mesa más inmediato es, y lo más indicado para mujeres que están embarazadas, eh, que están en protocolo de tratamiento es a través de metadona. Eso se le conoce como una terapia de mantenimiento para dependientes de opiáceos. Y sabemos que, que los hijos, pues entonces van a tener estas predisposiciones genéticas también. Eh, en, el, en el caso, Francesca, de la genética, también hay un componente que se le conoce en medicina adictiva como susceptibilidad. Todavía nadie ha podido llegar de manera concluyente y, y evidenciarlo. El punto es el punto es que cada persona tiene unas características de resiliencia o de fortaleza en su Exacto. estructura cerebral. Y hay unas áreas que no están muy bien claras. Se ha dicho, entre otras cosas, que hay deficiencia de dopamina o de endorfina. Por lo cual el evento de entrar un painkiller o otra sustancia puede ser tan y tan y tan eh, extraordinario, familiarizado y capturante de lo que son los receptores y de lo que es toda esa estructura cerebral. Y luego entonces se desarrolla la adicción que ya se entiende que es una enfermedad del cerebro, pero está, está en proceso de investigación. Así que la pregunta es excelente en cuanto a esa dirección.
0: Muchos padres, esta es otra que me interesa y más para los radio y más que hoy es Día de Padres, así que feliz Día de Padres Gracias. a todos los padres y a usted, doctor.
1: Mira, que yo tengo que decirle a la audiencia y por si en un momento dado este nos están escuchando, voy a tener en esta ocasión a mi hija que viene de, de la Florida con los nietos. Ay, qué bueno. Y voy a estar con la familia, así que.
0: Para estos padres que sufren uh -huh. el hecho de que sus hijos, o sea, Vámonos por el lado de menores, de menores de edad con diagnóstico de déficit de atención sí. o autismos entre otros, que están pasando por medicación. Muchos padres viven con la lucha uh -huh. de este proceso de, de los medicamentos. Entonces sabemos que hoy día hay un debate uh -huh. con este la medicina holística que claro. muchas personas este, están ahora... Entre esto, entre si me voy por lo neuroquímico, o me voy para el lado holístico. Entonces, es esta batalla que muchos papás tienen y que se preguntan, porque me han preguntado, este, y me gustaría por eso que, que se comparta este esta información con la audiencia, ¿hay esperanza para que en algún momento estos menores que han tenido un diagnóstico que quizás vamos a poner entre comillas de que sea de por vida, porque yo creo que podemos ser ¿verdad? tratables claro en algún que sí. momento todo. Y
1: rehabilitables. Claro.
0: claro. ¿Qué, ¿Qué tipo de esperanza y, y apoyo crees que necesitan estos padres y de información que muchas veces no la tienen Correcto. porque están desesperados, acuden a las clínicas, quizás este, su médico, o su psicoterapeuta, o quien le da estos servicios? pues no tiene el tiempo por, completamente para sentarse, la educarlo, educación. exacto. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le podemos este, decir a estos padres y madres también que nos escuchan al respecto de hijos, nietos que están bajo medicación legal?
1: Correcto. Pues mira, es amplia la pregunta, pero es bien, bien pertinente. Eh, Siempre debe de haber en la decisión de los padres con relación a los hijos, y lo, lo importante es que comiencen procesos eh, psicofarmacoterapéuticos, que haya una información que no quede ni la más mínima duda y entre ellas incluir lo que podrían ser los efectos secundarios. Por lo regular, como bien señala, quizás no se tiene todo el tiempo para explicar todos estos procesos, pero en los medios nos permiten hoy día pues tener acceso a otra información. Yo les voy a dar a la audiencia eh, eh, la dirección de un site que se llama el National Institute Drug and Abuse, N I D A, N de Nancy y de Iglesia de Dedo y Adelmando punto G que es government. Esta es la agencia en Estados Unidos que más fondo tiene para investigar fenómenos fenómeno de las drogas, Tienen unas divisiones entre ellas familia, adolescente, niños, condiciones concurrentes, entre otras cosas. Y eh, me atrevo a decir que es la agencia que más presupuesto tiene en todo el continente para hacer investigación sobre drogas y alcohol y sus efectos en el cerebro. Lo que mencionas es curioso porque en el caso del ADHD se ha podido eh, correlacionar en lo que son en este caso usuarios o dependientes de cocaína o metanfetamina que son psicoestimulantes que han tenido se ha identificado historial de ADHD en etapas de desarrollo que no han sido bien diagnosticadas o tratadas entonces eh, esto es una condición que muchas veces eh, se maneja a través de lo que son los psicoestimulantes en este caso sintético, eh, y como te mencioné ahorita, la susceptibilidad en el cerebro y otros factores genéticos pueden ser la ruta familiar y agradable para cuando en la ausencia de esta medicación de uso médico aprobado no esté o en el interés de socializar o recrearme, entonces yo decido utilizar un psicoestimulante semisintético y entonces va a ser la función de lo que inicialmente fue la medicación indicada por su condición. Así que prevención, Francesca, prevención, prevención, monitoreo de pruebas toxicológicas, visitas a terapistas que tengan la competencia en adicción y yo quiero felicitarte por, por, porque sé que tú eh, estás también diciendo presente en este fil, sé que te va a ir muy bien, Gracias. que tienes to, todo lo que necesitas para, para poder ayudar a mucha gente. Prevención. Gente, la clave es prevención. Pregunte, pregunte, compare, investigue, llame a sus profesionales. Tome siempre una decisión informada.
0: ¿Y cómo se le da el seguimiento a estas personas que están bajo tratamiento para este, romper su adición, pero de forma parcial, y no cuenta con el apoyo familiar. ¿Hay algún tipo de profesional o eso el gobierno todavía no lo, no lo tiene muy bien? O sea, porque están los profesionales como usted, pero no se pueden dividir para tantas personas. Claro, claro. Este, ¿Se está trabajando bien actualmente? ¿El gobierno le está dando las herramientas necesarias para estas personas que mira, no cuentan con el apoyo familiar?
1: Mira, este... Siempre en, en tratamiento se buscan los colaterales, los colaterales, por colaterales entendemos que son estas personas allegadas con sanguínea o no, que puedan ser recursos de apoyo Exacto. para las personas, pero dijiste una gran verdad, no siempre están y aunque estén a veces por muchas cosas, no quieren. Así que tú tienes un escenario también que es una gran oportunidad para hacer una intervención en la medida en que se le da el espacio al profesional con la familia. Ahora, ¿qué se recomienda? Pues mira, preparar a esa persona en su proceso de salida y de recuperación y de mantenimiento conlleva un seguimiento y dentro de ese seguimiento eh, es bien importante que la persona pueda estar en grupos también de apoyo y crecimiento en su recuperación. Hay una buena noticia. Con todo esto de la crisis de opiáceos, está llegando a los fondos para trabajar por primera vez combinado lo que es tratamiento, prevención, comunidad y familia. Y ya tenemos información de agencias que nos han llamado para que nosotros podamos hacerle sus presentaciones en cuanto a, a lo que son los adiestramientos y este tipo de cosas que damos para prepararse y trabajar con ese componente. Mira la premisa, Francesca no falla. La adicción impacta a la familia.
0: Sí, totalmente. Así que, es como cuando sí, hay un paciente de cáncer, no es impacta. solamente a la persona, Eso es así, a todo su núcleo.
1: A todo su núcleo. Por lo tanto, tienes que ver dentro de la familia también un escenario para dar un apoyo y una ayuda, sin dejar a un lado la importancia de esa persona que a la vez ha sido afectada por ese subsistema familiar y, y que tiene también predisposiciones genéticas. Eh, la invitación siempre es a integrar familia, integrar familia, integrar familia. este Así que el norte en esa dirección nos está diciendo que eso es importante.
0: Me gusta el punto que toca de que muchas veces cuentan con los medios ya sea de amistades, pero que no quieren. Entonces, en ese caso, de ese adicto que no quiere los servicios, cómo <risa>
1: ¿Cómo se hace? Mira, qué interesante, porque... Sí, porque ¿sí? vemos
0: una ola, lamentablemente, ¿sí? de personas ¿sí? deambulando ¿sí? con problemas de adicción, entonces... Oye,
1: esto, esto está epidémico. Sí. Mira, hay, hay, ha habido unos cambios en el modelo de intervenir con usuarios de sustancias que históricamente presentan esta resistencia. Hay un instrumento que es parte de nuestros proyectos de adiestrar y certificar profesionales, que se le conoce como la entrevista motivacional, que es un estilo de intervención donde se trabaja con la resistencia de la persona, se identifican cuáles van a ser aquellas áreas de motivación intrínseca que puedan tener y se camina al lado de la persona hasta que la persona logra unas decisiones que son favorables para buscar ayuda. Y buscar ayuda, Francesca, no necesariamente dejar de usar, sino yo me preparo hacia esa posibilidad. ¿Qué tenemos en el escenario hoy día? Y, y, y te lo digo porque parte de, de nuestras competencias es también eh, estar en Costa Rica y en otros países dando nuestras presentaciones. Se está hablando mucho del modelo de reducción de daño con una perspectiva de derechos humanos. Y, y eso va a estar ampliándose cada vez más, porque estas personas, como tú bien señalas, que están con situaciones de calle, que no les interesa, pues mira, eso es su decisión. Y dentro de su decisión y dentro de su acción de uso, hay que darle servicio, porque hay que mitigar daños que puedan ser mayores. Y hay... Ha habido intentos de, de diferentes eh, componentes municipales en crear estos programas para tratar de ayudarlos. Y yo creo que sería bueno mirar algunos de ellos en alguna otra oportunidad que nos den la que tengamos el espacio. Eh, para poder entonces hablar específicamente, porque sí existen ordenanzas municipales y leyes que pueden ayudarnos.
0: Ah, pues me parece interesante. Y luego, bueno, ahora vamos a una breve pausa por aquí por WKQ 580 y seguimos aquí por Pulso Emocional con Francesca Soto.